0: 首先看到的是三月二十二号，也就是即时的第一名，是谈到了电子烟。这是因为《烟害防治法》今天开始施行喽。那这一次的说法有七大重点，第一是全面禁止电子烟，包括制造、输入。嘿， hey, 我是佳佳 ，Joker Podcast 要开始喽！如果喜欢我们的节目，就按下订阅，或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集《追追搜 news》来到三月第三周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。各位朋友，这一周工作到今天过得如何呢？本来很想说啊，在两天就可以休假了，但有点地狱的是，这个礼拜六是补班日，但只要撑过了补班日，再来的清明年假就可以休五天喽。所以大家一起加油加油吧！马上来看一下上一周究竟有哪一些热门话题呢？首先看到的是三月二十二号，也就是今天的热搜第一名，目前为止即时的第一名是谈到了电子烟的部分啦。这是因为《烟害防治法》已经在二月十五日经总统令修正公布后，今天开始施行喽。那这一次的修法有七大重点，第一是全面禁止电子烟，包括制造、输入、贩卖、供应、展示、广告及使用。第二，严格管制符合烟品定义的新类型烟品，例如像加热烟等等，增定了健康风险评估的审查机制哦，必须经过审查通过才可以制造输入喽。第三，禁止吸烟的年龄提高到未满二十岁，这一点就要注意喽，不要不小心来处罚。不过也建议大家啦，不要抽烟，当然是最好的。第四，烟品容器警示图文标示面积增加为百分之五十。第五，禁止使用经中央主管机关公告禁用的添加物。第六，扩大禁烟室内外公共的场所。第七，加重罚则，例如全面禁止电子烟的部分，最高可罚新台币五千万元，所以不容轻忽哦，大家要小心，不要去触犯到这些。法律的更正咯。其实不管是吸烟或者是电子烟，当然都是不太健康的啦。大家不要想说，哎、欸，电子烟怎么看起来闻起来没有那么臭，甜甜的味道就好像比较无害一样，其实并没有，它的浓度是更高的。那当然，禁止之后，大家就要小心，也提醒一下身边的朋友，或者是劝他一下，趁着这一次的机会就把烟给戒了吧。第二个关键字看到的是经典赛，在三月二十一日来到了二十万笔以上的搜寻。那这一次的上榜呢，就谈到了在冠军战日本对上美国的部分啦。新闻就提到，日本在九局上半派出了王牌大股翔平登板救援，最终以三比二击败美国啦。那日本就是本届赛会七场赛事全胜了，是继二零零九年之后。再度称霸世界经典棒球赛，而美国队想要成为第二个联霸队伍的梦也就这样破碎了。这一次的经典赛算是棒球魂的燃烧，有许多的话题来围绕，所以我这边呢也看到了蛮有趣的同枕调查，是由社群实验室来做同枕的，就是谈到了这一次经典赛最热议的是哪五大队伍呢？当然，第一名就是我们的中华队啦，台湾支持台湾，感谢这群台湾英雄。第二名则是古巴队，因为是最早来台湾的国外队吧。那可能讨论上呢，相较于其他队伍来讲。稍微比较负面一点，就是会看到大家讨论古巴队的一些小动作很多等等喽。第三名则是巴拿马，巴拿马算是这一次比赛的大黑马了，因为他一开始呢就以大比分击败了台湾，也就是前面我们会听到的所谓济州惨案了，但也让大家对他们多了一点认识跟敬佩啦。第四名看到的则是意大利队。其实我对这个队伍的讨论度反而是比较有印象的，因为可能有很多幽默的话题谈到什么披萨等等的。在跟意大利的竞赛中，中华队也是拿下了赛事的首胜。许多网友也说我要吃披萨庆祝，因为披萨就是意式料理啦。最后看到的就是日本队大谷翔平啊，达比修，还有令和怪物佐佐木朗希，都是大家所关注的对象了。当然，近期大家在冠军赛的项目也是很期待日本，所以才会看到这一次他登上了榜单的第一名喽。这一次经典赛大家还有关注到什么其他的或者想分享的内容吗？也欢迎可以留言来分享喽。下一个关键字看到的是猴痘，在三月二十一号来到两万笔以上的搜寻。近期国内其实都有一些本土猴痘的案例，都是以北部本国籍男性为主，年龄介于三十多岁至四十多岁的区间。个案发病后呢，会出现发烧、鼻塞、头痛、疲倦。口腔溃疡、腹泻、红疹、淋巴结肿大、水泡、脓包等症状，猴痘病毒是一种人畜共患病哦，跟患者有一些物件呐、啊、伤口接触，或者是飞沫，都可能成为传染的途径之一哦。所以在疫苗的部分，疾管署当然也做了规划，除了确诊个案的高风险接触者及震痘病毒属实验室的操作人员是由卫生单位来安排接种服务之外。民众如果自我评估在近六个月内有高风险性的行为，例如说有一些什么接触啊，或者是性行为等等的，都可以到疾管署的猴痘疫苗接种医院登记平台来进行登录哦，以及选择想要去哪一个医院来做接种。可以接种的医院包含台北市立联合医院、林森中医昆明院区，以及亚东纪念医院、卫生福利部桃园医院。台中荣民总医院、奇美医院、高雄市立大同医院都是可以做接种的。那相关相情或有更新，大家都要记得关注一下官方资讯的释出，也要多多注意一下自己的卫生以及健康状况喽。下一个关键字看到的是六千元登记，在三月二十号来到了二十万笔以上的搜寻。我想，当然，现金发放这件事情是所有人关注的焦点。那在二十日这一天来到了榜首，也是跟公布分流资讯有关系吧？今天已经正式开放登记入账领取的分流登记了。如果是想要以 ATM 或者是邮局领现的朋友，就无需来进行登记咯。不过，以目前同整出来的管道看起来，我认为。登记入账应该是最推荐的方法了，因为它会在总统公布预算案生效后的五个营业日开始陆续入账。ATM 只是加14天，邮局则要加21天。当然，你要说最后入账时间到底谁快谁慢也是不好说，说不定登记入账的顺序你比较后面的朋友，最后还是不如领先的人还要更快的拿到了。那我个人认为，如果你没有一个急迫性，马上使用。用的需求，不用出门当然是我这样的懒人首选的方式啦。至于这个补发六千元的话题，我一直有一个想法，就是觉得说，或许政府可能想要尽快让人民有感吗？也可能是新闻媒体抓住大家在关注这个议题的影响力，所以在资讯释出的方面来看。没有一点风吹草动，或者谁说了一句什么推测的话，就会有一些新闻开始做讨论的，开始说哦怎样领取呀、啊？这块预计什么时候可以拿到等等的，甚至之前也出现过错误消息的流传。我个人认为哦，如果是整个方案都已经完整确定了之后，做一次的统整，一次的公告，还是最好的做法，也不会导致说很多人到现在还是有一点头昏眼花的观感啦。不知道大家有没有同样的感觉呢？对于这一次的政策执行上的观感如何，也欢迎来留言分享喽。最后一个关键字看到的是 copilot， 在三月十七号来到两万笔以上的搜寻，怎么拼呢 ？C O P I L O T， 也许不是念 copilot， 还是念 copilot， 没关系，大家可以尽情的纠正我。那这就是有关于近期对于 AI 科技的应用以及热论啦。微软也宣布跟上这次的步伐喽。透过 Microsoft 365 Copilot 将新一代 AI 功能导入生产力的工具，也就是说，在你使用 Office 工具时，会有一个 AI 人工智慧的助手，帮助用户透过对话的方式，更有效率的来完成工作了。导入的应用程式呢，包含 Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 等等。特别的是，有一个 Business Chat 功能，可以协助根据会议啊、电子邮件、聊天记录等等，为团队生成一份进度更新哦，帮助整理工作的效率以及进行。似乎听起来是还蛮有帮助，好像蛮有趣的。那不知道大家目前有使用哪一些 AI 工具呢？有没有关注到微软的这一项新功能？未来推出有没有觉得很期待呢？那到底新的工具可以帮助你做什么事情啊？或者说大家喜不喜欢这一项新科技？说起来都要多多的去学习跟接纳了，不然真的很怕会被技术给淘汰。所以如果不想被淘汰的话，你就要去学会怎么去使用它，变成使用者才可以主导自己的专业啦。那么今天的内容就分享到这边，听完节目欢迎留言你的任何想法，佳佳也会一一的来回复哦。喜欢的话，要记得订阅、加分享，追踪追追 news 来加入追个 podcast 的聊天室吧。追追搜 news 系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。